0: produzione radio stalluchino gli uni e gli altri appuntamento dedicato a cultura informazione sport intrattenimento e attualità a cura di carlo orzesco
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Gianluca. Che ti eh, rivedo in tenuta ciclistica. Se hai fatto buon, delle montagne. Buon pomeriggio,
2: buon pomeriggio, eh, eh. sì. Ho fatto delle montagne e invece stavo ascoltando rapito questa introduzione eh. che hai fatto con questo coro che nulla ha da invidiare alla real world di Peter Gabriel è bellissimo cioè, e, sono, e noi, sono e... partito un po perplesso ma poi dopo ero, ero talmente rapito che mi hai colto un po di, di sorprese e no?
1: beh eh, in questa ricerca che stiamo facendo musicale eh, insomma non potevamo non avere l'appuntamento con il coro Stellutis eh, che eh, nel 1947 eh, fondò eh, Giorgio Vacchi e noi abbiamo la, eh, eh, non so se definirla eh, meglio che ce lo dica lei, perché Sil- Silvia Vacchi, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Ecco, cioè, è difficile perché tu sei anche la maestra concertatrice, sei cioè, un po' l'anima di questo coro dove hai preso praticamente l'eredità, no?
3: Sì. Eh, sono la direttrice artistica e mi occupo di tutto ciò che riguarda appunto, la condizione artistica del complesso e le, le, tutte le scelte culturali che al suo interno si fanno.
1: Ecco, eh, un coro che dal 1947 ha eh, una storia eh, notevole e eh, che comunque ha superato, immagino, tante... Eh, difficoltà e che ancora è più che mai vivo no sì
3: mm. eh, ne abbiamo passate tante eh, perché innanzitutto dal 1947 il coro è proprio cambiato anche come tipo di organico nacque come si capisce chiaramente dal nome dal glorioso nome Stelutis come coro alpino il certo. canto alpino il canto di montagna era la sì. grande Coro moda alpino a
1: Bologna, già eh,
3: esatto. ave,
1: avete preceduto tomba, perché diciamo come, esatto. come campioni no, del bolognesi che sono imposti nel, nel mondo delle Alpi, no?
3: <ride> Il canto alpino era la grande moda del momento, innescata da, eh, dalla scoperta della montagna eh, e dal, dall'uso anche educativo che ne fecero le associazioni, l'associazionismo cattolico del dopoguerra, quindi era davvero una grande scoperta andare in montagna, montagna come anche elevazione spirituale, mio padre era una, un giovane attivista dell'azione cattolica e quindi eh, questa atmosfera la respirò pieno, il canto di montagna faceva parte di tutto questo viaggio diciamo, eh, di scoperta ed era mh, affascinante anche al tempo stesso relativamente facile da imitare. Questa fu la sua grande fortuna. In quel periodo nacquero eh, centinaia di cori epigoni del celebre coro della SAT che cantava canti di montagna e che era il modello indiscusso di questo stile. Erano gruppi maschili che cantavano canti di montagna. Il coro steluto si è rimasto per diversi decenni un coro maschile che cantava canti di montagna. Beh, infatti scusa se,
1: scusa se ti disturbo perché eh, ti interrompo ma effettivamente se andate anche a vedere sul sito no, del eh, Stellutis la prima foto è di tutti eh, di un gruppo di uomini no? perché eh, la voce femminile insomma, eh, non faceva parte eh, nella tradizione del coro di montagna no? Eh, no, e, e quindi Eh, Da lì, ovviamente, eh, nel corso degli anni ci sono state queste trasformazioni, che poi ci spiegherai, no?
3: Sì, il il meccanismo è stato, come dire, di di scoperta anche in questo caso, perché questo repertorio era affascinante e eh, aveva, come dire, nella sua grande efficacia, i caratteri un po' della della verità, che è tipica del, del canto popolare, della spontaneità. Eh, dopo decenni di di, di canti in dialetto trentino, veneto a mio padre eh, così venne spontanea una domanda ed era sostanzialmente è possibile che non esistano anche qui da noi nella nostra zona con il nostro dialetto la nostra parlata canti che abbiano le stesse caratteristiche di autenticità e di, eh, di di tradizionalità E quindi cominciò all'inizio autonomamente una sua ricerca personale per trovare canti popolari tradizionali nella nostra zona. Eh, lo cominciò questo lavoro in un primo momento assieme all'amico Francesco Guccini, con il quale condivideva l'interesse per, la, per le tradizioni e per la lingua, per i dialetti, le prime, le primi, le prime ricerche. quindi parlo di ricerca sul campo, che voleva dire andare con un registratore allora a nastro per campagne e montagne a intervistare persone anziane che avessero nel loro come dire, background culturale il canto spontaneo, abitudine che eh, anche soltanto con, con l'arrivo nelle case di tutti gli italiani di una radio o di una tv eh, stava scomparendo nel giro di una generazione, generazione e mezzo era completamente scomparsa già praticamente negli anni 70. Gli anziani invece avevano ancora dei ricordi, avevano cantato come si usava fare una volta a Veglia nella Spalla e conoscevano centinaia di cantoni. Queste, queste voci, queste voci anziane spesso un po' arrochite, sono state eh, così, la grande biblioteca ecco, da cui eh, le prime ricerche presero, presero le mosse, erano persone che ricordavano queste cose. E mio padre ed altri cominciarono a registrarle perché altrimenti sarebbero scomparse con la loro morte.
1: Eh, ecco, ma il nome Stellutis però è rimasto.
4: Eh,
3: certo,
1: eh,
4: no, certo no.
3: perché a quel punto era, era come dire un, eh, un marchio eh, che, si, che si amava che si rispettava molto perché comunque era la nostra storia e a nessuno è venuto in mente di cambiarlo, perché era comunque molto amato. E quindi il prosiego del, dell'attività dello Stelutis, anche con questo cambio di repertorio graduale e poi l'introduzione nel 1990 delle voci femminili è rimasto, perché noi comunque da lì veniamo. E quindi ci teniamo molto al nostro nome Stelutis, perché Stelutis è il titolo di un celebre canto friulano che forse, forse conosci, Stelutis Alpinis, sì. Ecco, è un canto amatissimo in lingua friulana, eh, che fu uno dei primi tentativi, fra l'altro di autonomi di mio padre, di elaborazione corale, ne fece una sua versione che il coro Selutis, maschile, cantò per tanti anni.
2: Senti, le, è il, come, com'è stata l'introduzione delle voci femminili? Cioè, immagino <ride> che ci sia stato <ride> del... Del, diciamo qualcuno che ha remato contro perché il, il, allora, negli anni 90 io ricordo che andava molto c'era il mistero delle voci bulgare c'erano comunque delle situazioni corali appunto prima parlavo della Real World di Peter Gabriel c'erano del, c'era un qualche cosa nell'aria però io immagino un coro tutto maschile e a un certo punto c'è qualcuno che dice e adesso introduciamo le donne, Come è andata?
3: È stato un momento intenso, diciamo, perché eh, mio, mio babbo, che eh, devo dire, ha sempre guardato avanti nella programmazione culturale del, del coro, eh, aveva maturato questa decisione da tempo e la giustificò al gruppo, allora, perché si trattò di giustificarla, eh, non ho usato questa parola certo. per caso. E soprattutto in questa maniera questo era l'argomento principale in tanti anni di ricerca etnomusicologica migliaia di registrazioni effettuate ed archiviate lui si rese conto che ehm, la stragrande maggioranza parliamo dell'80-90% delle cosiddette, le cosiddette informatori, cioè coloro le persone anziane che ricordavano le canzoni e che le cantavano erano donne la grande memoria eh, del canto tradizionale era eh, custodita nei ricordi specialmente delle donne e quindi si rese conto che era un aspetto troppo importante per essere trascurato che tante canzoni eh, erano cantate al femminile riguardavano situazioni tipicamente femminili e decise che eh, avrebbe voluto ampliare il coro a, a tutte le voci che, che erano caratteristiche del canto tradizionale. E quindi fece la, la proposta. Non tutti la accolsero eh, a braccia aperte, chiaramente, di più, eh, puoi dire, si fidarono e dissero proviamo, sarà una bella sfida. Alcuni lasciarono il coro, non tanti, ma alcuni lo fecero. Altri stettero un po' alla finestra per vedere <ride> come andava. <ride> e Devo dire comunque fu in realtà un momento di grande eh, vitalità, di grande fervore. Il gruppo venne all'inizio formato come gruppo femminile e preparato separatamente da mio padre per eh, quasi un anno di prove separate e dopo appunto curato apprendistato venne eh, unito al gruppo con una serie di brani appositamente arrangiati da mio padre per questo particolare momento sì,
2: un, una, un palto pesante eh, insomma.
1: allora vi chiedo un attimo per la pubblicità e dopo sentiremo anche un altro brano sempre del coro Stellutis e saremo sempre in compagnia
5: di eh, Silvia Vacchi Lì ci sono i buoni. Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono! Non passano brisa! Uno solo è melotti, il meno meno! Serramenti, infissi, finestre in PvC, porte blindate! E i lederi stan fora. Vie. Ponente 252 quinto. Telefono 3109 44. Sono in tanti?
1: Beh, abbiamo sentito questo brano 2-2 che è stato eh, diciamo, interpretato nella sala farnese a Bologna nel, eh, in occasione dell'undicesimo memorial Giorgio Vacchi. Intanto è arrivato anche Mauro Tolomelli che ha sfidato il Navile. Eh, eh, Silvia, eh, eh, parlaci anche di quello che è lo sviluppo. eh, dei cori, perché eh, il canto corale, eh, anche se molto spesso non viene trasmesso, però eh, trova sempre molti eh, appassionati, molti che che lo fanno. Poi molto spesso è anche soggetto di film perché eh, eh, i cori... Eh, C'è questa un po' situazione particolare, c'è una grande passione comunque per il coro anche se non è che viene mai molto eh, messo in evidenza
3: <ride> hai toccato un argomento interessante tra l'altro sull'argomento i cori nel cinema ho scritto un articolo per la, per la rivista emil- del, della sensazione cioè, emiliana romagna la cori guarda perché eh, avevo così, ero curiosa di mettere a, a raffronto un po' come viene rappresentato il coro nel cinema il coro nella realtà eh, sono una, così, uno dei modi eh, per praticare la musica eh, a livello attivo, questa è la loro grande forza a mio parere. Eh, a Bologna ci sono tanti cori di tanti generi diversi che praticano musica di tanti tipi e eh, il loro comune denominatore è appunto, secondo me, l'esigenza di fare musica attivamente e non soltanto di subirla come spesso capita nella vita quotidiana. Eh, noi non chiediamo una vera e propria preparazione musicale per accogliere nel nostro corno di coristi perché la la effettuiamo una volta entrati nel gruppo Eh, quasi chiunque può cantare basta che abbia un po' di orecchio musicale ed è questa la caratteristica della maggior parte di cori, ognuno con le proprie differenze ovviamente Eh, quindi ci si sente davvero parte di un discorso musicale ed è un discorso musicale attivo si fa musica, la si interpreta la si conosce, ci si esprime cantando, perché appunto, come si diceva prima, il canto spontaneo è quasi scomparso ed è una menomazione non da poco a mio parere, quindi cantare in coro è una grande risorsa e un splendido modo per esprimersi musicalmente. La la, la pandemia che abbiamo passato è stato un un pesante fardello da, da superare, io posso dire che il coro Stelutris ce l'ha fatta, non è stato facile, <ride> tanti cori purtroppo si sono, sono sciolti o hanno passato momenti davvero brutti in questi due anni in cui eh, non c'era più la libertà di, di fare tutto quello che si, eh, certo, si è fatto Certo, di, di
2: riunirsi fondamentalmente perché il, sì. l, la coralità insomma, del, 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 di questa situazione. Senti, io avevo una domanda, come si dirige un coro? Cioè il, come si trovano le voci, come, come si fa a tenere assieme eh, la, 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 la moltitudine delle persone e le loro, le loro aspettative, che immagino siano magari a, a volte differenti.
3: È un discorso lungo, io non, non vorrei farvi perdere del tempo e, e comunque ogni direttore ha un po' il suo stile, a mio parere. Io credo di aver imparato tanto da mio padre e ho provato nel mio piccolo... di eh, di, di recepire eh, il suo modo di portare avanti il gruppo personalizzandolo. Eh, Io non non credo nella competitività e non credo nella selezione e come ha sempre fatto mio padre, ho sempre cercato di mantenere fuori questi due concetti eh, dalla conduzione del coro, però credo che un gruppo per poter andare avanti eh, efficacemente debba darsi sempre degli obiettivi eh, qualitativamente buoni, belli, fare delle scelte di repertorio che siano realtà eh, ineccepibili e il discorso culturale è molto importante, eh, anche se non tutti i coristi lo colgono nello stesso modo. In realtà è un collante importantissimo. Beh,
2: diciamo che lì la direzione artistica è quella che fa la differenza, come appunto ci dicevi tu prima. Senti, e invece un'altra cosa, io vedo il coro, quando immagino il coro, immagino il coro comunque di persone eh, un po' attempate. Eh, ci sono nuove leve si portano i giovani a cantare in coro cioè c'è dello spirito cosa fate per tirare anche i ragazzini o i bambini verso questo mondo
3: guarda eh, innanzitutto questo è un momento per il coro Stelutis molto buono da questo punto di vista abbiamo avuto diverse nuove entrate specie di giovani Eh, quello che io faccio personalmente da anni e che fa anche il coro Tenutis, è lavorare con i cori di voci bianche, il coro Spelutis ha una sua sezione di voci bianche eh, che esiste da più di dieci anni, con le quali diciamo, facciamo il nostro lavoro di, eh, di semina eh, verso i ragazzi, facciamo spesso progetti nelle scuole, anche io personalmente come insegnante di, di canto lavoro eh, molto con i progetti corali scolastici, specialmente nella scuola primaria, i ragazzi sono molto eh, coinvolti in questo tipo di attività. ne colgono subito il il potenziale giocoso eh, il potenziale espressivo proprio la la gioia che cantare insieme dà e e dopo non c'è neanche bisogno di spiegarglielo perché eh, nel praticarlo lo hanno già capito e questo è a mio parere il migliore dei, dei messaggi che si possano dare fare provare con mano cosa vuol dire cantare e eh, questo è il messaggio, il, Senti, il, 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 e, il sistema. insomma
2: Dal punto di vista, invece, del repertorio: cioè il, eh, prima appunto citavi il fatto che è importante e culturalmente deve da lasciare un'impronta. Ecco, tu avevi parlato prima appunto, tuo babbo Guccini eh, raccoglievano queste, queste testimonianze sul territorio. Ecco, oggi il tuo repertorio su che cosa si basa?
3: Si basa in buona parte sull'enorme mole di materiale che mio padre ha, eh, ha scritto, quindi basandosi su melodie di origine popolare e poi componendoci intorno. L'elaborazione per coro, quindi un'elaborazione che può essere a quattro o addirittura a sei voci in molti casi, che costruisce intorno alla melodia originale quello che poi abbiamo sentito poc'anzi. Il primo brano che abbiamo sentito, Falanana, era una melodia molto semplice, quella che si sente ripetuta in in tante strofe, tutto quello che c'è intorno è scritto dal, dal musicista e fa la differenza, certo. mm. in questa maniera noi riusciamo a creare un'atmosfera che è chiaro è molto più complessa rispetto a quello che cantava, che so, la singola mondina eh, in mezzo al campo, ma eh, ci permette di fare un'operazione culturale che è sempre stata fatta, eh, per tirare fuori dei nomi altisonanti da Zoltan da Bella Bartok, o da altri musicisti che hanno tratto dallo spunto, dalla tradizione popolare, hanno costruito musica eh, moderna, basandosi su questo. Mio padre ha eh, seguito questo tipo di, eh, di traccia e io cerco di eh, trovare una mia strada in questo senso. Anch'io ho elaborato dei brani, qualche volta scelgo anche brani di altri eh, elaboratori che abbiano però come credo union. Eh, lo spunto eh, popolare, lo spunto della tradizione orale
1: ecco Silvia, ti volevo chiedere anche: eh, beh, voi avete girato il mondo, addirittura eh, tra Stati Uniti negli Stati Uniti avete fatto eh, 29 concerti in sì. Brasile, altrettanti. Ecco, come eh, veniva percepita la vostra musica all'estero? Come eh, qual era l'accoglienza?
3: Eh, in modo sorprendente, perché eh, appunto il, il tuo collega all'inizio ha citato la, la, la World Music, eh, con, lo prendo come una medaglia al petto.
2: Oh. <ride> e, Beh, Real World era, era, davvero, eh. era davvero un... adesso l'ho perso un po' per la strada, però insomma è eh, è uno degli elementi che portò avanti, per dire, anche i tenores di Bitti, sì. che era comunque una situazione certo. corale certo. certo. sarda, insomma furono certo. portati da certo. Peter Gabriel alla ribalta certo. internazionale. Ci certo.
1: sono cori, eh, gruppi tradizionali straordinari in tutto il mondo.
3: Noi abbiamo un po' questo tipo di, di approccio, perché le tradizioni più vere più significative sono quelle che hanno sfidato i secoli e il tempo e che noi vogliamo in qualche modo tenerci care perché fanno parte eh, della nostra storia quando siamo andati in Brasile le nostre canzoni sono state accolte con stupore e anche molto calore perché io credo che l'autenticità venga accolta comunque anche dall'altra parte del globo, è chiaro che si cercava di spiegare il significato delle parole abbiamo fatto tradurre i brani in portoghese abbiamo cercato di di portare i nostri contenuti nel modo più più completo possibile ma devo dire la musica ha fatto tanto ed è arrivata agli ascoltatori eh, in modo diretto efficace abbiamo bellissimi ricordi delle due tournée fatte in Brasile che condussi io perché eh, appunto mio padre durante la prima era già piuttosto malato e nella seconda purtroppo non c'era più e quindi e ti assicuro che furono un po' delle avventure da questo punto di vista e che stupirono in parte anche noi
1: Silvia, intanto io ti ringrazio eh, beh, avremo modo di parlare ancora di Cori e quindi eh, se sei disponibile insomma, per appunto, raccontare anche questo, mh, questa realtà che è cittadina ma non solo direi che un po' ovunque trovi Cori e eh, e, e secondo me è anche da riscoprire come sono da riscoprire le bande insomma sono tutte quelle forme musicali che vengono a, a coinvolgere poi eh, tutti dai, dai piccoli ai grandi no? e, e c'è questa grande collaborazione però eh, volevo eh, chiederti in finale anche visto che hai parlato di eh, scuola per i bambini eh, per giovani voci voci bianche e come fare a iscriversi?
3: Eh, sì, guarda sul sito ci sono numeri mail c'è tutto potete contattare eh, la, la, la mail il coro saluti direttamente. ci sono anche sul sito i recapiti abbiamo anche una pagina facebook e, un, ehm, e instagram il, il coro dei bambini è aperto a tutti anche a corso iniziato facciamo prova il giovedì pomeriggio e anche le prove del coro grandi nel coro del coro adulti sono aperte a tutti anche soltanto per venire a sentire cosa facciamo dal vivo perché sentire dal vivo un coro è una cosa molto differente che sentire la registrata sì. l'ultima cosa che ti dico abbiamo anche una piccola orchestra amatoriale condotta da un mio collega molto in gamba che si chiama Paolo Ingrosso e che ha già aperto la sua attività da due anni sempre presso lo Steluti è una nostra attività e abbiamo anche durante un paio di occasioni già eseguito qualcosa insieme Senti, intanto il
2: il primo maggio io vengo a Musiano, perché Musiano di Pianoro stavo guardando sul sito, mi hai talmente colpito che ho visto il primo maggio è la prima occasione per venirvi a sentire dal vivo. E quindi dici dove?
3: Alla chiesa di Musiano, che è il Cristiano San Bartolomeo, ed è alle 20.30 di domenica primo maggio, programma eh, dedicato in parte a canti di lavoro e anche con qualche canto diciamo di argomento religioso che siamo in chiesa ed è un'iniziativa voluta dal comune di Pianoro
1: e io ti ringrazio ciao buona giornata Silvia grazie Macchia. grazie
5: buona giornata ciao anche buona te. giornata sono stata in garage pieno sono state in cantina tutto pieno non ci si muove più perché tutte le volte che o cambiamo i mobili ah cosa dici te può sempre essere utile un domani a forza di dire così
0: Mercatopoli a Crespellano, via Provinciale 43 051 672 02 16.
5: Se la squadra del tuo cuore ha perso consolati con le chesentine quadrelle di Mammarina Se ha pareggiato o vinto Festeggia con i fritti gli affettati formaggi da Mammarina Aperto tutte le sere tranne il mercoledì Aperti la domenica e festivi a mezzogiorno Da Mammarina tre grandi schermi per seguire i campionati di A e di B, di tutte le coppe e altri sport. Baita man Marina, Via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa. Et cap'è Carot.
7: 663 09 aperto dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, escluso giovedì e sabato pomeriggio.
0: Orto Sanitaria Bernardini, convenzionata con ASL e INEI. E chi si presenta a nome di Radio San Lucchino avrà un buono sconto del 10%.
8: Sono le 15 e 3 minuti.
7: 615 1301.
0: Ma perché non ci ho pensato prima?
2: San Luchino, notizie.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: 63 giorno di guerra in Ucraina. La sospensione delle forniture di gas da parte di Gazprom a Polonia e Bulgaria preoccupa tutta l'Unione Europea. Per la presidente della Commissione Europea, von der Leyen, si tratta di un ricatto, ma spiega che l'Europa è preparata a questo scenario. Il Cremlino si difende. La richiesta della Russia di effettuare i pagamenti del gas in rubli non è un ricatto, è una risposta ad atti ostili contro la Russia. Berlino, intanto, conferma la linea. Noi paghiamo il gas in euro. E si continua a combattere in Ucraina, secondo Kiev, le forze russe avrebbero bombardato due volte la città di Abdivka nella regione orientale ucraina di Donetsk con munizioni al fosforo.
8: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto al Consiglio d'Europa, organismo da cui la Russia è stata recentemente espulsa con un discorso quasi interamente incentrato sul conflitto in corso sul territorio ucraino. La Russia ha scelto di collocarsi fuori dalle regole ha detto il capo dello Stato ma continuano a essere necessari distensione per interrompere le ostilità e ripudio della guerra non servono prove di forza ma dialogo ha specificato Mattarella aggiungendo l'Italia è pronta a nuove sanzioni senza esitazioni
9: la Cina mette in guardia gli Stati Uniti che il processo di riunificazione di Taiwan con la madre patria non potrà essere fermato e che il sostegno all'isola porterà solo conseguenze insopportabili per Washington è l'avvertimento indirizzato dal portavoce del ministero degli esteri Wang Wenbin sia a Washington sia a Taipei all'indomani delle dichiarazioni del segretario di Stato americano, Anthony Blinken, sulla determinazione degli Stati Uniti a garantire che l'isola abbia tutti i mezzi necessari per difendersi contro ogni potenziale aggressione, inclusa l'azione unilaterale dalla Cina.
8: La Corte Costituzionale ha deciso tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre ai figli sono illegittime. I supremi giudici infatti ritengono discriminatoria lesiva dell'identità del figlio. Tale regola sull'automatismo paterno con una sentenza alla luce della quale il figlio assume il cognome Il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano di comune accordo di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.
9: Perquisizioni e acquisizioni documentali sono in corso da parte della Guardia di Finanza di Milano e Torino negli uffici della Marelli Europe S.P.A. nell'ambito di una rogatoria istruita presso la Procura di Torino. Il decreto di perquisizione, secondo quanto si apprende, è finalizzato al sequestro della documentazione relativa alla fornitura di un software per le centraline di controllo delle emissioni di sostanze inquinanti di motori diesel a società del gruppo FCA e da queste al gruppo Suzuki
8: calcio titoli di coda per l'avventura di Paolo Zanetti sulla panchina del Venezia con il club impegnato in una corsa a salvezza che sembra ormai disperata la società ha deciso di esonerare il tecnico e la squadra sarebbe già stata informata fatale per l'allenatore della promozione in Serie A filotto di sconfitta in anellate nell'ultimo periodo l'ultima maturata in casa contro l'Atalanta nell'ultimo weekend di Serie A panchina data fino a fine stagione all'allenatore della primavera Andrea Soncin
9: è tutto a più tardi
0: e ben ben guarda la mia casa devo rifare tutto l'impianto elettrico quello idraulico devo aggiustare i muri e i biancarli e non posso farlo da solo devo rivolgermi a un'azienda seria e onesta
7: ma perché ti preoccupi C'è ciaccio casa Pensano a tutto loro, dalle pratiche amministrative alla gestione del cantiere, risolvendo tutti i problemi del tuo appartamento, del tuo ufficio, del luogo dove necessita la loro attività.
0: Con Ciaccio non ci sono problemi. E se ci
7: sono, te li risolve. Ciaccio Casa, telefono 051 615 1301.
0: Ma perché non ci ho pensato prima? Eccoci qua, allora torniamo
1: in studio in compagnia di Gianluca Corradi e eh, Mauro Tolomelli, beh, insomma, i cori ci hanno molto eh, preso. Eh, Mauro raccontava di, eh, di cori, perché poi eh, lui è esperto, certo, del, Ma, Mauro, è eh, esperto eh, del navile esatto. il navile, gli scariolanti credo che eh, lo sì, cantava. Sì, eh.
10: sì, sì, gli scariolanti e non solo. Voglio dire, c'è cioè, eh, le, le mondine che sono state ricordate prima da Silvia. Eh.
1: Ma c'erano il riso del navile, no, c'era, c'era, c'era
10: il riso. Con l'acqua del navile, cioè, il riso e il navile sono un connubio molto stretto. Eh, nelle, nelle risaie di Bentivoglio ma l'albergo della Bassa in generale, eh, l'acqua del navile spesso veniva utilizzata proprio per riempire eh, e ruotare le risaie. E eh, come, come, come dire, eh, lì venivano tutte le maestranze di solito femminili, quasi sempre, che venivano giù dalla montagna. Perché venivano dalla montagna? Venivano dalla montagna perché per il clima il lavoro nei campi in montagna era spostato di due mesi avanti circa, quindi in pianura la temperatura e il clima facevano sì che certi lavori si dovevano fare in un mese e in quel mese e, e due mesi dopo gli stessi lavori non certo la monda del riso, li avrebbero fatti in montagna. Eh, erano tutte in, in bicicletta e, e, ed erano a fare un lavoro veramente tremendo. Erano otto ore di lavoro, si fa per dire, otto ore di lavoro, eh, però partiva alle cinque del mattino. Partiva alle del mattino e ti infilavi dentro l'acqua nell'acqua con ancora le zanzare in giro, che ti mangiavano praticamente vivo, eh, qualche bella bella sanguisuga attaccata alle tue gambe, non a caso avevano una specie di calza per cercare almeno di difendersi da quella, ogni tanto fra le gambe gli passava un pesce che loro stringendo le gambe catturavano per poterlo rivendere il giorno dopo queste sono le cose che mi vengono in mente nell'imminenza del primo maggio, la fatica delle nostre mamme, del lavoro che si faceva una volta, oggi abbiamo lo smart working eccetera e quando quando eri un po' giù di morale perché il sole picchiava, eh, l'acqua fino al al bacino eh, ti rendeva la vita difficile, gli animali, gli insetti e così via, eh, le bisce che passavano in qua e in là eh, e tu a un certo momento trovavi modo di far partire una canzone, facevi partire una canzone, di solito erano canzoni tradizionali, partiva una e dietro ci andavano tutte, era un modo per ingannare il tempo, la fatica, il disagio eccetera, questo... È ancora, perché si parlava del coro Stelutis e di tanti cori che ci sono nella nostra zona, Beh, il coro delle Mondine è ancora, è, ancora vivo, è ancora vivo, ci sono ancora alcune delle rappresentanti che hanno lavorato alla Monda del Riso fino agli anni 50.
1: Ma eh, tu eh, era più faticoso la Monda del Riso o la lavorazione della canapa?
10: e la lavorazione della canapa era più faticosa nel senso di esercizio fisico perché anche quella era, era un, uno sforzo notevole è quello che eh, rovinò la mezzadria il concetto di mezzadria era quello del il padrone mette il terreno tu metti il lavoro, alla fine si fa a metà ma si fa a metà con un lavoro normale diciamo come era semini il grano, tagli il grano, quello che viene fuori metà è tuo e metà è mio, io ci metto il lavoro sul terreno. Ma nel caso della canapa non era solo mieti, tagli e vendi, era il trattamento successivo che era micidiale, il trattamento succe- già il tagliare la canapa non era come tagliare il grano perché lo, lo vedi da solo, lo stelo della canapa era estremamente duro, andava tagliato in un determinato modo si cercava di selezionare le piante maschio dalle piante femmine per avere la possibilità di conservare i semi per la semina ulteriore oppure per farne decotti e cose di questo genere ma quello che uccideva la fatica che, che ti uccideva era quella dell'ammollo della, della, della canapa nel macero tu tagliata la canapa facevi dei fasci no? che mettevi a bagno nella nel macero nel macero in cui fino al giorno prima c'erano stati i pesci che per 11 mesi avevano anche contribuito al menù della famiglia allora cosa si faceva? prima di affondare la canapa si pescavano tutti i pesci e si faceva una gran bella mangiata tutti insieme tutti insieme con i pesci fritti i contadini vicino che venivano a darti una mano e così via dopodiché affondavi la canapa affondavi la canapa e dopo 3-4 ore cominciavano a venire le bollicine e la, l'acqua fermentava, sarebbe stato impossibile per qualunque essere vivente camparci dentro. Bene, il problema era che dopo questi fasci di canapa, imbibiti di acqua in maniera, 15 giorni, in maniera enorme, 15 giorni dopo, dovevano essere tirati su. E tirare su quei fasci così pesanti e bagnati, eccetera, era uno sforzo enorme. L'alimentazione di chi faceva questa parte del lavoro era estremamente ricca, via pancette, uova e così via, sempre in continuazione, 4, 6, 7 volte
1: al giorno
0: mangiavano. Ah, però, poverità. Orificeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi con annesso negozio è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 2515. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli, da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
11: Non ti ucciderò Fino a dove Posso spingermi per amore Padre mio Ho già il vestito buono Fino a dove Ti sei spinto per raggiungermi Queen
1: l'eccezione di Madame, andiamo a parlare con Mauro Livi. Ciao Mauro, intanto buongiorno. Buongiorno a voi. Beh, Mauro, la domanda che ti facciamo è questa. Eh, che primo maggio sarà, visto che siamo ormai prossimi? Eh, abbiamo passato il 25 aprile, tra l'altro... C'è stato qualche momento un po' particolare, soprattutto nella zona del Pratello, eh, eh, ma eh, il primo maggio è una una data estremamente importante, ma eh, quest'anno come la vedi?
12: Allora, io posso fare previsioni ottimistiche o anche esattamente opposte negative Eh, non mi azzardo in in alcune di queste voglio solo dire perché poi la domanda che mi fai mi coglie eh, di sorpresa nel senso che immersi come siamo sul pensiero della guerra delle stragi in atto eh, anche le festività quelle importanti e ricorrenze, eh, quelle del lavoro, è certamente una cosa straordinaria. La mia preoccupazione è che comincino a farci sentire le carenze produttive e quindi possano um, riprendere a, a diminuire i posti di lavoro. Questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è che, mi pare, non non siamo ancora preparati culturalmente per affrontare l'infortunistica sul lavoro. Cioè, non c'è, non mi pare di riscontrare, insomma, ehm, alcun atteggiamento che dia significative risposte ai rischi che i, i lavoratori sono sottoposti nella quotidianità nell'ambiente di lavoro io um, mi ero permesso in eh, una trasmissione con voi qualche tempo fa eh, di dire ma perché non si attivano le co- i, i consigli di fabbrica per le grandi fabbriche oppure eh, esponenti sindacali nelle minori fabbriche anche nelle aziende artigiane per individuare i rischi che costantemente si corrono perché gli operai lo sanno che non si deve passare sotto una gru caricata di un peso bisogna evitare per dire no? però se viene dentro un giovane apprendista eh, magari è inconscio, passa di lì e in quel momento si rompe una catena, una fune e c'è incidente. Quindi poi, eh, come dire, eh, il problema è che il lavoro sia riconsiderato al centro dell'attività civile ed umana, ancora è troppo grande il divario tra coloro che aspirano al lavoro e la possibilità concreta di poterlo ottenere. Questo vale soprattutto per le giovani generazioni. Quindi bisogna rivolgersi ai giovani, intanto a quelli che studiano, dire studiate per fare un favore ai vostri genitori che fanno sacrifici a mantenervi allo studio. Studiate Non perché eh, dovete appagare l'impegno dei vostri insegnanti, dei professori e così via. Studiate per il vostro futuro, per avere non un pezzo di carta, un diploma o una laurea, ma perché dentro il vostro cervello ci sono accumulate delle emozioni talmente positive entusiasmanti per affrontare la vita e affrontare il processo produttivo in maniera significativa e competente Sei. e questo vi darà la possibilità di conquistare una dignità che nella vita vale tanto. No? Scusa eh. se mi sono permesso di, di fare, di fare... Sì, no, è,
2: è, è correttissimo. Senti, visto che d- tu hai fatto politica e il, insomma, fai ancora politica e hai le tue idee, hai le tue eh, aspirazioni. E... Com'è cambiato il primo maggio da quando hai iniziato tu a fare politica a, a adesso lasciamo stare questo periodo di pandemia, ma insomma questi ultimi anni, que- il primo maggio come lo vedono i giovani, come lo vedevate voi negli anni 50?
13: Beh
12: Allora, io il primo maggio l'ho festeggiato da giovane andando in piazza maggiore no? e, ed era sostanzialmente una grande festa, eh, c'era allegria, c'era gioia e poi c'era, come dire, la volontà di lottare per conquistare il posto di lavoro. Io che eh, il posto di lavoro l'ho avuto fisso a vent'anni come disegnatore progettista alla Sarasi, poi ho, ho fatto presto a dimenticarmelo perché mi hanno licenziato per rappresaglia politica. scusa se faccio questa auto citazione? ma fra il 1948 e il 1963 in Italia per rappresaglia politico-sindacale sono stati licenziati circa 27.500 dipendenti. Io sono l'unico di questi 27.500 che per difendermi ho fatto ricorso all'arbitrato che era previsto per legge, però la legge diceva che il giudice che lo precedeva, questa contesa chiamata arbitrato, era sorteggiato da una terna di giudici rispettivamente proposta dal sindacato, dalla compiindustria e dal tribunale gli italisti mi dicevano lì, di padron ti di me uno diceva me e lo ragionarono avanti e fu sorteggiato l'ex presidente della corte d'appello proposto dal, sindac- da, dal tribunale eh, si chiamava il dottor Papa e fece una sentenza splendida gli dice l'azienda di fronte All'esigenza di riassumermi, l'azienda non ci pensava nemmeno e dice: Ma a quale motivazione che non l'avete scritta? La nostra è un'azienda che ha più di 1200 dipendenti, non ci può essere uno con il quale non si va d'accordo. Ecco, e quindi loro pagarono la penale, io fui licenziato. Ma poi sarebbe lunga la racconti in, in un'altra occasione. Il risvolto quasi comico, insomma. Eh, della de mia candidatura <ride> che avevo venuto nella commissione interna e poi yeah. quello che era stato eletto che era il miglior progettista che non era mai stato eletto prima perché i due seggi erano un della CIL
1: insomma
12: quando fui candidato anch'io divenne un seggio alla FIOMO un seggio alla FIIL yeah. insomma fu un successo ma quando io tornai da militare quando avvenne i licenziamenti, tornavo da militare, mi riassunsero per rispettare la legge di conservazione del posto, ma mi cacciarono via, ma non sapevo che quello che era stato eletto non era più dipendente della SASI perché aveva trovato un altro lavoro, in un'altra azienda era diventato direttore, il posto era vacante, aspettava me e non potevano licenziare, licenziare. ho avuto culo anche lì abbiamo eh, fatto per 40 anni di disegnatori invece ho fatto una carriera diversa uh-huh. cioè, Ma- Ma- una
1: Mauro, quindi insomma buon primo maggio ci sentiamo mercoledì prossimo
12: scusa se mi sono permesso no per figurati faccio una, faccio una cosa scusa eh, sì. eh ieri l'altro eh, in, in auto mi sono messo anche a girare in auto eh, una signora che ha sentito una mia telefonata, perché più io ho una voce che non riesco a modulare dolcemente, no? E quando ho finito la telefonata mi ha detto, io so chi è lei, io avevo la maschera, aveva la maschera anche lei, no? Che sì, io la sento sempre, a Radio San Lupino, cioè mi sono emozionato. È eh
1: vero, eh oh, fa piacere. Mauro, insomma, buon primo maggio, a mercoledì prossimo. Ciao!
12: Anche a voi, Mauro Livi, gli ascoltatori, Ciao.
0: Immerservice, fornitura, manutenzione e assistenza tecnica su impianti termici, caldaie e condizionatori. Installazione e assistenza a impianti di purificazione e potabilizzazione delle acque. Immerservice segue la caldaia a gas dalla prima accensione alla pulizia fino alla revisione, garantendo l'impiego di pezzi di ricambio originali e approvati dalla casa produttrice. Inoltre, Immerservice provvede alla riparazione di boiler e scaldavagno e alla loro pulizia dagli accumuli di calcare.
5: Cos'è? Sono le zanzare che piangono, non passano brisa? Uno solo è Melotti, il Melomelo. Serramenti infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stanno fora. Via Mila Ponente 252 Quinto, telefono 310944. Sono in tanti? Uno solo è il Melo Melomelo. Melotti!
6: une petite voix dans ton cœur que personne ne peut voir. Mmh, mmh. Une voix ta tête qui ne s'arrête jamais. Mmh, mmh. Je suis une petite voix dans ton cœur qui ne peut plus sortir. Mmh, mmh.
1: andiamo alle cucine popolari dove troviamo uh, Roberto Morgantini. Ciao Roberto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, beh, insomma, è stato un po' eh, eh, scalpore la tua eh, eh, ridunza andare alla eh, m- Marcia di Assisi
2: più che che scalpore, diciamo che io ho letto l'articolo, è è stata una bella giustificazione, insomma, ci racconti un po' perché non sei andato.
14: Ma non tanto la marcia della pace, dove ha raccolto e raccoglie sempre comunque migliaia di di persone. No, era la, la definizione del pace, ecco la pace eh, chi non vuole la pace, la pace la vogliamo tutti, certo. il problema è capire quale pace cioè la pace la vogliono anche gli invasori, quelli che invadono altri paesi che dicono vogliamo la pace, quindi facciamo la guerra per fare la pace e, su questo non sono molto <ride> allineato cioè, vedo sempre che c'è un paese che invade e un paese che è invaso quindi al paese che è invaso istintivamente mi, mi, mi avvicino a quello, penso che sia giusto uh, aiutarlo, difenderlo, uh, sostenerlo, insomma, essere solidale con, con chi è invaso certo. e quindi aiutarlo nei modi in cui chiedono loro di essere aiutati e gli ucraini chiedono di essere aiutati perché si, si sentono invasi da un altro
13: da ecco ma
2: la, 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 co- la cosa che mi aveva colpito era proprio quello che il, appunto cito sempre l'articolo poi con la tua intervista dove dicevi eh, è inutile cioè, oppure noi stiamo noi mandiamo eh, dei vestiti mentre invece questi si vogliono difendere attivamente da un'invasione di qualcuno e quindi sì. questo è effettivamente cioè, e mi, se, mi ricordo un po' il discorso della Segre di qualche tempo fa, insomma, quando dice Beh, eh, sì. non ci si può non schierare. Chiaro che siamo tutti per la pace, siamo tutti mm-hmm. convinti della, della bontà della pace, però sì. ogni tanto bisogna poi decidere da che parte stare, no?
14: Esatto, esatto. Ed è, 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 è quello che, che bisogna fare ancora oggi, cioè, eh, la pace è indivisibile, è una. Eh, ognuno pensa che la pace, quella giusta, sia quella che lui pensa. Questa è molto più complessa rispetto alle situazioni de, 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 del canone, di quello che u- utilizzavamo come argomenti 20, 30, 40 anni fa, in dubbio. È molto più complessa. Però ecco, è ben definita la parte che invade e la parte che invade possiamo dire oggi? Mm. Eh, ecco, proviamo a pensare anche a una sola cosa, dove sarebbe finita l'Ucraina se nessuno avesse opposto resistenza? Cioè arrivano i russi, entrano in Ucraina e nessuno ha un dito. Certo. Che, che fine avrebbe fatto? Cioè, eh, cosa staremo a discutere oggi? Sarebbero i russi che impongono che dovrebbero imporre una, una pace loro una pace russa nei confronti dei, degli ucraini certo. e noi lo potremmo sopportare anche io mi, mi metto per capire meglio mi metto nelle, nei panni di un ucraino che mi arriva qualcuno in casa che mi occupa io cosa devo fare? subire perché sono più debole subire perché eh, non ho la, 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 la forza, non ho la possibilità di... Eh, no, insomma, eh, eh, la mia è la, eh, la ribellione, non, non voglio sì indossare a chi ah, mi
1: impone... abbiamo già visto come si sono mossi in Bielorussia, ad esempio. Sì. Eh, esatto, esatto. quindi non, non ti davano questa no, grandi ma, però, ma è
2: vero però a parte come cioè, la parte storica cioè, ah, mm-hmm. abbiamo già visto che cosa hanno fatto abbiamo già visto che cosa potrebbero fare o già i... è, comunque... è proprio il concetto di dire sì. cioè, cioè, quando uno ti entra a casa eh, eh, cioè, o eh, entriamo nella logica di dire siamo tutti grandi e eh, eh, e ci, ci maneggiava poco... nelle... però beh, ha fatto in modo di diciamo però mm-hmm. non, non ha utilizzato delle armi fisiche e il, mm-hmm. il... altrimenti davvero cioè, bisogna capire che a un certo punto c'è qualcuno che si sta comportando peggio di un altro insomma io vedo un po' il... oggi sento dei discorsi che mi lasciano un po' perplesso non so che cosa ne pensi anche tu cioè quando si incomincia a dire sì però gli ucraini non sono degli stinchi di santo, cioè, ho capito, sì, 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 ma è vero, ma per carità, ma io faccio ma sempre sarebbe. l'esempio di, però, cioè, se durante la seconda guerra mondiale cioè, i soldati americani avessero ammazzato, trucidato donne e bambini tedeschi, non è che si diceva, vabbè, ma intanto sono tutti nazisti, è cioè, comunque trucidare delle persone, certo. cioè, certo. E anche se sono stati cattivi prima o anche se fossero con una mentalità cattiva non puoi certo attaccarli e e, in quella maniera no,
14: c'è, c'è, sì, no, c'è un altro principio che la guerra è la guerra eh, cioè non, 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 non c'è distinzione non c'è un santo in guerra certo. in guerra i comportamenti sono mai iniziamo da Caesino e Abele no? non, non certo. è un fatto non sono mai esistiti ma, però cioè, voglio dire come il fratello che uccide l'altro, cioè è guerra anche quella, no? e quindi i comportamenti sono eh, sicuramente da una parte e dall'altra, non ci sono quelli buoni e quelli cattivi, in guerra fai la guerra, ed è una roba che non si dovrebbe mai fare, che dovrebbe essere abolita dalla faccia della terra, però quando qualcuno la fa, non può avere tutti i lascia passare di, 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 di questa esistenza, non può essere quello che decide per tutti, non può diventare un imperatore e decidere sulle sorti del mondo, sì. C'è, C'è. qualcuno deve provare a, a, a fermarlo e, e, e dopodiché dire la guerra, è, la guerra è la peggiore cosa che esista su questa terra, Cioè sì. ammazzare un altro per giustificare un potere è una cosa che non, non dovrebbe esistere nel, nella testa delle persone invece c'è, cioè, esiste ed è così, è una guerra che sarebbe abolita. Però ecco, no, sono convinto che un aiuto a chi è invaso sempre e comunque va dato. Certo. Va dato e poi, cioè, perché è facile decidere da qui, dire de- devono fare così, devono fare così, i comportamenti devono essere, sono loro poi che decidono, sono gli ucraini che decidono. Cosa vogliono, se sono pronti a morire per difendere la propria libertà, beh insomma, io non posso non stare a fianco di queste persone, a fianco di di un popolo che vuole davvero, perché sono loro. Però, appunto, ripeto, devono combattere a mani nude, cioè devono andare contro i carri armati dicendo fermatevi, devono eh, dialogare con Putin. Sì, dovranno dialogare con Putin, ma Putin quello che vuole e non è un matto
1: no no, anche perché l'ha ha, detto
14: ha, ha, no, lui ha, ha un disegno preciso sa dove vuole arrivare come vuole arrivare vuole arrivare a sedersi a un tavolo delle trattative dopo che ha distrutto completamente l'Ucraina certo. e dopo la ritratta da potente per dire adesso determino io quello che dovete fare come vi dovete comportare Beh, questo non, non credo che poi c'è il ricatto che è vero anche quello, no? il ricatto atomico o no? il ricatto sì. della guerra nucleare
2: sì, che eh, pensavamo stato... che fosse scomparso <ride> ce, Ro... ce l'avevamo dimenticato ah,
1: Roberto, sì. cosa ci sarà il primo maggio? che giornata sarà il Consiglio popolare? Ah, il
14: primo maggio noi pensiamo, almeno di, speriamo di, di, di vivere una giornata che è dedicata al lavoro e quindi sperando che il lavoro diventi una cosa concreta reale un po' per tutti e provare a stare meglio, eh, non riusciremo a fare il solito pranzo a Palazzo d'Accursio, nel cortile di Palazzo d'Accursio, ma ci trasferiamo, però in una location forse eh, molto bella anche questa, che sono i teatri di vita, come cucine popolari saremo ai teatri di vita che si trova in eh, in via Emilia-Ponente a 485 Teatri di Vita ah sì
2: che bellissimo bellissimo Franco. che era la 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 la, la, la scandellala eh. una volta com'è? no, no, no. no, no, no. non mi ricordo ah, come si chiama però eh, il... era l'adolescente del eh, teatro è il teatro di il Parco vita. dei Pini è il parco, parco, dei Pini. parco dei Pini esatto che è sì, una location sì, stupenda è bellissimo
14: esatto teatro. esatto all'aperto ci saranno le lasagne, da, dalle lasagne ai gelati, diciamo. Beh,
1: cioè, non, non mettetele quindi, assieme.
14: Eh?
1: Non mettetele assieme le lasagne. No, speriamo gelato. di no. Ci abbiamo dei
14: cosi che se ne intendono un po' di cucina, <ride> quindi non credo che arriveranno a fare questo. Però c'è una cosa all'aperto dove ci saranno danze, musica, balli, ci sarà di tutto, di più. E, ed è una festa che faremo lì. Insomma, naturalmente, sotto la regia dei teatri di vita che per certo. moltissimi anni si occupa di, di, di arte, di, di danza, di musica Ro- e speriamo dai almeno Ro- un pomeriggio
1: Roberto grazie Roberto Morgantini ciao a voi, buona grazie a
0: voi 097 55 66 a grande richiesta direttamente dalla fornace lampadari di Murano in esclusiva
5: C'è Mercatopoli, lì portiamo un po' di mobilio, quello che abbiamo lì che non ci gira più e loro ci danno i soldini. Hai capito? Lì raccolgono tutta la roba vecchia e usata. Bene, rimani anche te lì, Spirito.
0: Mercatopoli a Crespellano, via Provinciale 43, 051, 672, 0216. vuvu sangiorgiodipiano.it no problem
6: Thank you.
1: allora abbiamo sentito Pat Benetar in uh, We Belong eh, beh, insomma eh, parliamo in conclusione di questo primo maggio so che eh, Mauro lo passerà al, all'ippodromo con la Cesira perché
10: eh,
1: <ride> eh, questo eh, beh, ha avuto un grosso successo da Cesira eh, ultimamente ah,
10: addirittura un film cioè, sì. eh, veramente
1: ma eh, parliamo della Nutria eh, che eh, insomma eh, addirittura ha avuto più di 3.000 visualizzazioni su eh, quella su, eh, di, del Ponte della Bionda quindi le Nutrie eh, dal vivo non piacciono cioè, ma
2: fotografate allora, sì vi, vi, ho, vi ho già detto che la Nutria trova, avevo trovato una legge, un articolo del 1949 dove si autorizzava l'edibilità della nutria nei ci ristoranti, ci quindi sono
10: tante ricette,
2: anche. Sì, sì, no, ma però è ancora oltretutto come succede sempre in Italia. Cioè le leggi vengono fatte ma non vengono mai poi abrogate, e quindi la, la nutria è ancora un animale commestibile per la legge italiana. Chiaramente non è quello trovato a bordo del navile, ma deve essere curato e diciamo tirato eh, come, su in qualche parte specifici. come il
1: cinghiale cioè. Non è che tu cacci un cinghiale.
2: cinghiale lo cacci, però anche il cinghiale che mangi al ristorante è comunque cacciato. Non sì, è però deve allevato, passare per le varie per Invece, <ride> la nutria per mangiarla deve essere solo allevata. non Ma può è, essere È un
10: roditore, vi, eh. voglio dire, i roditori sono tutti molto buoni, no? eh, vi, solo il coniglio. Perché tu un... mangeresti
1: il chip e chop. No? no,
2: no, questo
10: non lo farei mai. Beh, no, beh, meno...
2: Gli scoiattoli non sono roditori. I pani, eh, no, però non penso che siano le sai, eh,
10: La mia nonna poverina non c'è più, eh, però è morta nel 75, ma mi raccontava che, eh, quando mi raccontava che durante la guerra lei eh, mangiava i topini, i topini fuorasacco, quelli, quelli,
2: da, quelli da bianchi.
10: 2000. No, i grigetti. e lei mi e gli disse c'hai il saven abbandonato qui davanti ci sono dei ratti che saranno mezzo chilo e sono quelli che ti mangiano le ciabatte dentro la cantina oltretutto dico con uno di quelli facevi dieci topolini e lei mi disse eh no la fame è brutta ma la qualità non, non si discute Quindi, vedi già mangiare dei topini lei diceva eh, già, eh, già, sono eh. molto meglio perché mangiano frumento, mangiano cosine più buone, quelli là vivono dentro a una roba incredibile dove allora l'ospedale San Leonardo scaricava perfino i rifiuti ospedalieri per cui io da bambino vedevo passare delle garze insanguinate che galleggiavano quindi oh. immaginiamoci un po' La qualità dell'acqua oh. <ride> subito dopo la guerra sì,
2: c'era diciamo, di tutto dentro quella veramente, veramente
1: senti allora eh, come sarà il primo maggio a questo punto del navile
10: ah, il primo maggio del navile so stiamo sarà. avviando
1: verso la bella stagione insomma. sì
10: sì sì sicuramente ci sarà un sacco di gente sicuramente eh. La grande soddisfazione è proprio quella oggi, di vedere tanta gente che ha riscoperto il canale e che finalmente spero che lo rispettino. Oggi io ho fatto un post sulla pagina Facebook che l'avevo caricato già da quasi tre anni, tre anni fa, eh, ed è la storia di un abbandono di rifiuti incredibile in un angolo del del, del navile e, e purtroppo ancora irrisolto. Ecco, mi viene in mente come vi raccontavo prima eh, di quelli che lungo il navile per fare i lavori eh, stavano col babilino nell'acqua e, e, e scavavano e rifacevano la sponda eh, e alla sera quel primo maggio se ne, che non lavoravano se ne tornavano a casa comunque la sera prima con il badilino in spalla, tutti insieme, e cantavano eh, in coro, oggi l'argomento era il coro, e cantavano in coro le canzoni tradizionali, poi negli anni 50 cantavano eh, mamma, o c'era cioè, il festival di Sanremo, o papà e Papere. ecco, è quelle persone che sono stati i nostri nonni e che ci hanno regalato quello che eh, stiamo vissuto, eh, non quello che stiamo vivendo perché quello l'abbiamo rovinato noi.
1: Gianluca domani sera saremo qui a parlare del, eh, caso, del caso
2: di Cogne, quindi l'omil- il delitto di Cogne quindi andiamo a ripercorrere questo eh, delitto che ha diviso, è riuscito a dividere l'Italia come non mai e ha avuto un, un'eco mediatica che ha fatto fare ascolti milionari eh, alle trasmissioni che l'hanno curato, leggevo preparando la trasmissione di domani sera che la puntata di Porta a Porta che si de- dedicata eh, al, all'omicidio di Cogna, al delitto di Cogna, eh, arrivò oltre i 10 milioni di ascoltatori, quindi c'era proprio l'Italia si divise in quegli anni fra scientisti certo. e colpevolisti domani sera rivedremo un po' tutto mm. quanto e abbiamo, eh, a, a, eh,
1: abbiamo eh, simone che ci ascolterà dalla polonia eh, noi ringraziamo siamo in conclusione della trasmissione eh, beh, insomma eh, mercoledì saremo ancora qui eh, grazie a tutti eh, vi lascio con un brano che è appena uscito di alan sorrenti e eh, come si chiama che penserete voi? È uscita da giovani, giovani per sempre.
2: <ride> Siamo figli della stella
1: e Giovani per sempre.
0: A Radio San Luchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.
5: Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono, non passano brisa! Uno solo è melotti, il meno meno! Serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i leder stand for. Via 1000 Ponente 252 Quinto, telefono 310944. Sono in tanti uno solo il meno meno.
7: Melotti! Da più di 60 anni STA Autoricambi fornisce una vasta gamma ed un'ampia scelta di ricambi auto e accessori per il tuo automezzo. E se il pezzo che cerchi non lo trovi facilmente, STA Autoricambi ti aspetta in via Zanardi 16F a Bologna, comodo per essere raggiunto da ogni parte e disponibile a proporre vantaggiose offerte dal lunedì al sabato. E se ti presenti a nome di Radio San Luchino avrai uno sconto alla cassa STA Autoricambi 051 55 84 24. 051 00 75 183 Emporio la Fenice tranquilli noi e felici i nostri animali Chiudono solo la domenica. Garage gratuito a lato negozio. Le informazioni allo 051 34 0893. Io, Donne Brugi Shop, sono sempre due taglie più avanti di tutti. e se ci sono, te le risolve. Ciao Casa, telefono 051 615 1301. Ma perché non ci ho pensato
0: prima?
2: San Luchino, notizie.
8: pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione.
9: Entra nel vivo la guerra del gas tra Russia ed Unione Europea dopo l'annuncio di ieri di Gazprom sulla sospensione totale delle forniture a Polonia e Bulgaria con conseguente aumento dei prezzi. Arrivano dure le risposte delle cancellerie dei paesi europei e delle stesse istituzioni di Bruxelles. La Bulgaria assicura di aver riserve sufficienti per un altro mese. Ursula von der Leyen promette che l'Europa non cederà ai ricatti di Mosca e che la risposta sarà immediata, unita e coordinata e assicura che i due paesi stanno ricevendo rifornimenti dagli altri membri dell'Unione Europea. La Presidente del Parlamento UE, Roberta Mezzola, su Twitter scrive «Non abbiamo paura di Putin. Il Parlamento europeo chiede l'immediato embargo paneuropeo sulle forniture energetiche controllate dal Cremlino. Berlino esprime invece preoccupazione».
8: Da Snam, intanto, fanno sapere che i flussi di gas dalla Russia e l'entrata in Italia dal Tarvisio sono regolari, ma Mosca minaccia altri provvedimenti. «Se qualcuno rifiuta di pagare, con il nuovo sistema sarà attuato il decreto del Presidente russo», dice il portavoce voce del Cremlino Dimitri Peskov. e Gazprom fa sapere che quattro acquirenti europei hanno già pagato il rubro il gas e dieci hanno aperto i conti presso Gazprom Bank necessari per assecondare la richiesta di Mosca di pagare in valuta locale. Vienna replica e parla di fake news.
9: Il premier Mario Draghi incontrerà il 10 maggio alla Casa Bianca il presidente americano Joe Biden. Al centro dell'incontro spiega a Palazzo Chigi il coordinamento con gli alleati sulle misure a sostegno del popolo ucraino e di contrattamento all'aggressione ingiustificata della Russia. Draghi e Biden si confronteranno anche su questioni regionali e sui preparativi in vista dei vertici G7 e Nato di giugno.
8: La cronaca insultata, minacciata, con un coltello a serramanico puntato all'altezza dello stomaco, infine picchiata. Vittima una ragazzina di soli 15 anni, autori, tre ragazzi, anche loro giovanissimi, fra i 15 e i 17 anni. I tre sono stati denunciati dai carabinieri di Parma per percosse e minacce aggravate. Gli episodi sono avvenuti all'interno di una scuola la della città emiliana dopo una discussione scaturita per motivi banali.
9: Decenni di attesa, ma oggi, grazie alla Corte Costituzionale presieduta da Giuliano Amato, le donne italiane hanno conquistato un diritto storico, finora negato dall'articolo 262 del Codice Civile, quello di poter dare ai propri figli il proprio cognome. I giudici hanno stabilito che tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre ai figli sono illegittime perché discriminatorie e lesive dell'identità del figlio. Con questo aver detto la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dei medesimi concordato, salvo che essi decidano di comune accordo di attribuire soltanto il cognome di uno dei due, in mancanza di accordo resta salvo l'intervento del giudice.
8: Cambio di residenza con un click, da oggi per la prima volta si potrà richiedere online il cambio di residenza da un comune all'altro in tutta Italia, direttamente dal portale dell'anagrafe nazionale della popolazione residente. Dopo una prima fase di applicazione iniziata a febbraio, il settore il servizio esteso a tutti i comuni. Al portale dell'anagrafe i cittadini dovranno accedere con la propria identità digitale.
9: È tutto, a più tardi.
7: 051-615-1301
0: Ma perché non ci ho pensato prima?
8: Sono le 16 e 6 minuti
9: Buon pomeriggio con Radio San Lucchino